0: Está escondida no interior deste palácio imenso e é um novo brinde aos muitos visitantes desta casa ilustre. Não lhe tinham atribuído grande dignidade, é verdade. Não passava de um canto de rumbos deste edifício neoclássico da primeira metade do século XIX, da autoria de Francisco Xavier Fabri e José da Costa Silva. O Palácio Nacional da Ajuda foi residência oficial da família real desde o reinado de Dom Luís I até 1910, ano em que foi encerrado após a proclamação da República. Aberto ao público como museu em 1968, é especialmente expressivo como residência real da época. Dispõe no seu vasto espaço de importantes coleções de artes decorativas, de textas, mobiliário, passando pela Orivesaria e cerâmica, bem como escultura, pintura e fotografia. Restaurada a Capela da Rainha Dona Maria Pia, duquesa de Saboia, por apoio mecenático da Fundação Milénio, um novo percurso se abre de visita ao vitral, mobiliário, alfaias litúrgicas e uma obra única existente em Portugal, El Greco, Um Rosto de Cristo Sofredores. São convidados deste programa José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio, Fernando Nogueira, presidente da Fundação Millennium BCP e antigo ministro de Cavaco e Silva, João Vaz, conservador das coleções de pintura e desenho do Palácio e Lina Falcão conservadora-restauradora dos palácios e museus portugueses. Começo por perguntar ao diretor deste Palácio Nacional, Dr. José Alberto Ribeiro, que família real foi essa que habitou este lugar no
1: período final da monarquia em Portugal. O Palácio Nacional da Ajuda foi sempre uma casa de poder, uma residência real. Desde o início da sua construção foi pensado como tal, ainda com Dom João VI, depois passaram por aqui vários membros da família real que aqui viveram ou que vieram fazer algumas cerimónias, mas é de facto como residência permanente a partir do rei Dom Luís e por morte do seu irmão Dom Pedro V que este palácio é escolhido para a habitação do próprio monarca em 1862 e da sua mulher, escolhida uma princesa italiana, Maria Pia de Saboia. De 1862 até 1910, este palácio foi adaptado às novas hábitos e ao novo gosto da segunda metade do século XIX, tendo sido várias campanhas de reformulação, onde a Rainha Maria Pia teve um papel importante e o seu gosto muito presente na decoração de muitas das salas e também na aquisição de muitas peças. É daqui que a rainha Maria Pia parta 4 de outubro de 1910 para a Ericeira e, portanto, teve uma vivência permanente, sendo o seu apogeu, obviamente, o reinado de Dom Luís. Dom Luís morre em 1889. Dom Carlos e Dona Amélia viveram inicialmente em Belém e depois no Palácio das Necessidades, embora as necessidades, pela próprias tipologias das salas do Palácio, não tinham salas com as dimensões do Palácio da Ajuda. Por isso, isso foi uma das razões que o Palácio continuou a ser utilizado, o andar nobre ou os apartamentos oficiais continuaram a ser usados pelo Dom Carlos e a Rinha Dona Amélia nas cerimónias oficiais do Estado. Dr. José
0: Alberto Ribeiro, podemos dizer que o Palácio da Ajuda desempenhava, nessa altura, da vivência destas famílias, três funções distintas. Residência, despacho régio e cerimónias de Estado. Estas três funções correspondem, naturalmente, a zonas específicas
1: do Palácio. Exatamente. Nós temos a zona privada da família real, ou os departamentos privados, são essencialmente no resto de chão. Apesar de, no final da vida do Rei Dom Luís, vai ter sido aconselhado pelo seu médico a viver no andar nobre, mas é um período muito curto. Após a sua morte, a Rainha Maria Pia confina-se praticamente à utilização do piso-terro, onde foram pensados inicialmente, de facto, os apartamentos privados da família Real. Hoje em dia, tem tá ainda a particularidade, para além de ser um museu, de continuar a ter uma das funções que tinha ao tempo da monarquia, uma vez que os banquetes de Estado e os jantares oficiais, por parte do Sr. Presidente da República, continuam a utilizar este palácio, o andar nobre, mais uma vez, e, portanto, continua a manter essa função de casa de poder.
0: E tenho no programa mais um convidado, o bem-vindo João Vaz é o conservador das coleções desta casa. Sabemos também que este palácio, porque foi casa de reis, tem a particularidade de nos mostrar o ambiente doméstico e o ambiente protocolar, como foi agora referido, característico da segunda metade do século XIX. O espólio será vasto e valioso, conhece mais do que ninguém as coleções que este Palácio guarda, este Palácio Nacional da Ajuda.
2: Eu começaria por corrigi-lo, se não se importa. Eu sou conservador da coleção de pintura, não sou das coleções do Palácio. E relativamente à coleção de pintura, eu tive sempre um problema desde que aqui cheguei, há 15 anos, que é o problema daquilo que nós chamamos, por comodidade, a pintura antiga. Nós desconhecemos a origem antiga, dos quadros antigos, dessas peças embora saibamos que pertenciam às coleções reais. Já no que toca à pintura do século XIX a coisa torna-se mais fácil porque há muitas aquisições e ofertas feitas a Dom Luís e Dona Maria Pia, aquisições feitas por Dom Luís para a sua galeria de pintura. Como sabe a galeria de pintura Abra ao público aqui na ala norte do Palácio em 1869 e depois fazem até dois catálogos, um em 69, outro em 72 e depois vai-se mantendo aberta, enfim, de uma maneira ocasional, se quiser até fechar definitivamente já para o final do século. Eu posso-lhe dizer que, por exemplo, da pintura nós temos cá aquilo que o Moura Sobral considerou o único é o Greco existente em Portugal, que é talvez a peça, eu não diria talvez, é a peça mais importante que nós cá temos. E que está aqui na capela. E que está agora presente na capela. Mas temos outros autores importantes, posso-lhe falar no Moroni, por exemplo, posso-lhe falar no Géricault. E dentro da pintura mais recente, da segunda metade do século XIX, temos o Carol Lúcio por exemplo, temos alguns pintores portugueses, até do grupo do Leão. É importante que se saiba, a propósito, que a família real protegeu, de alguma forma, os artistas portugueses, mandando ou encomendando-lhes obra para o palácio, quer, no que respeita à pintura, cavalete, quer mesmo à pintura moral. O Malhoa, por exemplo, pintou alguns tetos neste palácio, embora não esteja no percurso museológico. Temos também, por exemplo, nos aposentos da Rainha e em pintura moral ainda, uma obra da única senhora que está presente na ajuda, Maria Augusta Bordalconheira. Do restante das coleções, evidentemente que eu conheço alguma coisa, nós temos mobiliário muito bom também, temos peças de orivesaria únicas, para não falar já na Baixela Germã, a maioria do núcleo da Baixela Germã está na Ajuda, temos salvas de pé também uh, únicas, temos bandejas salvas com motivos africanos do século XVI também peças únicas. Portanto, há um conjunto enorme de espólio na ajuda que, a partir de agora, julgo que está na, na ideia do novo diretor vir a ser exposto ao público de diversas maneiras e em diversas ocasiões.
0: Doutor José Alberto Ribeiro, é isso vai expor este espólio ao público e ia também a intervir?
1: Exatamente, quer dizer, este palácio ou que, pela referência que fiz, não é um palácio que não tem só coleções feitas pela Rainha Dona Maria Pia e pelo Rei Dom Luís. Portanto, há uma série de incorporações e uma série de peças que sempre pertenceram à Casa Real e acompanharam a família real, como é o caso da coleção das pratas de aparato, como foi dito, desde pratas do século XVI até pratas do século XVIII, que durante muito tempo foram ditas como sendo aquisições feitas pelo Rei Dom Fernando II e que a eh, investigação recente dos técnicos desta casa veio comprovar que não, que estão na Casa Real por prova documental há muito mais tempo. A referência à Baixela Germain, nós temos mais de mil peças da Baixela Germain e para eh, o público que nos ouve convém referir que esta Baixela, ou seja, um serviço de mesa todo ele em prata, da segunda metade do século XVIII é o serviço mais imponente de prata rococó existente no mundo e o maior em termos de dimensões. É uma encomenda que começa por ser feita por Dom José, a François de Tomás Germain e que se prolongará depois durante algum tempo. Os franceses destruíram muita coisa durante a Revolução, mas portanto é um exemplo este, como outras peças, que poderá ver no circuito de visita e, nomeadamente, na capela, onde estão outros tesouros também que se mostram a partir de agora.
0: Doutor João Vaz, deixe-me voltar a contactá-lo. O recheio de uma casa de reis não escapa, naturalmente, à mão de uma rainha. Podemos dizer que as peças que acompanham as coleções do Palácio são fruto do gosto e da ação da Rainha Dona Maria Pia, nós sabemos que ela era uma mulher gastadora e terá dito um dia em resposta a essa acusação se querem uma rainha têm de apagar. Era assim Dona Maria Pia?
2: Era. Eu acho que sim que era assim. E de facto o gosto da rainha expressa-se em todo o ambiente do palácio. Infelizmente as joias nós não, não as temos expostas, não é não, não temos, mas no, em pinturas encomendadas por ela, por exemplo, e digo-lhe outra coisa, há uma faceta muito curiosa da Rainha Maria Pia, que é Maria Pia como artista. Ela própria? Ela própria. Eu tenho estado nos últimos tempos a, a reinventariar a coleção de desenho e aguarela do Palácio, e privilegiei nesse trabalho as obras executadas pelos membros da família real. E foi para mim, que estou cá há 15 anos, uma surpresa, e eu tenho que dizer isto, não tenho problema nenhum, quando redescobri, se quiser, ou tornei a ver com mais atenção aquilo que a rainha pintava, sobretudo a guarela, mas também desenho. A rainha sabia desenhar. De resto, olha, se quiser outra marca da Rainha no Palácio, é feita, como se diz hoje, em parceria com um arquiteto da Casa Real, o Sidónio Narciso da Silva, e eles ambos fizeram pelo menos duas remodelações com algum peso aqui no Palácio. A Rainha era uma mulher da moda, conhecia as últimas modas, mesmo vou-lhe dizer um palavrão, na arquitetura de interiores daí que por exemplo na sala azul naquela correteza de salas que vai é, desde a sala azul até ao quarta rainha houve transformações importantes
0: uma rainha em cima do seu tempo volto ao contato com o diretor deste palácio Dr. José Alberto Ribeiro em 1910 com a implantação da República, este Palácio Nacional da Ajuda é encerrado, reabrindo apenas meio século depois, na qualidade de museu. É um museu visitado há 46 anos, começa agora a resgatar ao tempo espaços e peças desconhecidas do público. A inclusão, desde o passado dia 17 de abril, da Capela da Rainha no Circuito de Vida do Palácio, é um desses casos. Que espaço, afinal, é este de que estamos a falar, Dr José Alberto Ribas.
1: Bom, o Palácio Nacional da Ajuda, e de facto é a minha ideia, resgatar uma série de espaços que merecem ser mostrados ao público, não é um trabalho que começa agora. Convém dizer que nos últimos anos foram feitos também vários trabalhos de recuperação de algumas salas. Como disse, e bem, o Palácio abre ao público em 1968 e foram feitas várias modificações, várias alterações de salas, tendo sido escolhido um circuito e alguns espaços não foram abertos ao público. Um desses espaços que não foi aberto ao público foi talvez uma das últimas encomendas da, da Rainha Maria Pia, tal como o Dr. João Vaz disse, a Rainha Maria Pia era uma mulher informada em termos de gosto do ponto de vista não só daquilo que às vezes acusavam de gastar em si, mas do gosto das correntes estéticas então em voga e é o caso de, nessa altura, dos bolseiros portugueses, arquitetos que estavam a estudar em Paris e que vem a trabalhar depois para Lisboa, como é o caso do arquiteto Ventura Terra, a quem a Rainha, ele em 1896 ainda está a estudar em Paris, é um arquiteto, talvez a obra mais emblemática para o ouvinte deste programa seja sem sombra de dúvida a remodelação do antigo Convento de São Bento, que é hoje o Parlamento, é uma remodelação deste arquiteto, e portanto é este homem que a Rainha vai encomendar uma capela no piso térreo, portanto, perto dos seus aposentos, numa linguagem como se fosse uma caixa de madeira, toda ela em madeira de ou quase exclusivamente em madeira de Carvalho, e num gosto e num desenho já muito final do século XIX, mostrando algumas influências de um desenho com influências neomedievais e, ao mesmo tempo, alguns desenhos de ferragens que fazem lembrar os movimentos arts and crafts que o arquiteto também certamente, certamente não conhecia e sabia utilizar. E, portanto, é este espaço mais íntimo que é escolhido pela Rainha Dona Maria Pia para a sua capela privada e é esse espaço que, durante muito tempo fechado, durante muito tempo abandonado, Fizemos o projeto de o recuperar e de apresentar o mais fielmente possível, de acordo com a documentação que nós temos e que pode aqui ser explicada qual é o critério, que nós seguimos para a constituição das salas. Foi feito um caderno de encargos, um projeto museológico, também para apresentarmos algumas das pinturas que são colocadas pela primeira vez em exposição ao público e tudo isso graças ao apoio da Fundação Milênio BCP que suportou na íntegra o restauro que foi feito, desde trabalhos de conservação e restauro ao nível da construção civil, trabalhos de restauro de pintura, de peças de mobiliário, de vitrais, que estavam em muito mau estado de conservação, de pinturas, douramentos, portanto, foi um todo, não foram só peças, foi esta caixinha, esta capela, de facto, que tem uma intervenção de modo, e penso que será... É mais um espaço que se abre no percurso de visita da Palácio da Ajuda, mas penso que será uma grande mais-valia pelas peças que se mostram no seu interior a partir de agora.
0: Doutor Fernando Nogueira, bem-vindo também aos encontros com o património. Não estou perante um ministro, mas de um mecenas. O projeto de recuperação desta capela da de Rainha Dona Maria Pia, como já foi dito pelo diretor desta casa, foi inteiramente financiado pela Fundação Milénio BCP. Que critérios, Sr. presidiram à seleção desta obra para o apoio mecenático de que foi objeto?
3: A Fundação tem um plano estratégico de ação, cobre diferentes áreas na sua atividade mecenática, a cultura, a educação, a ciência e a solidariedade social. Dentro da cultura, uma prioridade é a recuperação do património. Porquê? Porque nós entendemos que num mundo cada vez mais global e homogéneo, o património nacional, sendo qualidade, será seguramente um fator distintivo em relação a outros povos e outras culturas no fundo, ajuda a preservar a identidade nacional. Para além disso, um país como o português, um Estado como o Estado português, que tem mais de oito séculos de existência, naturalmente tem um património cultural que, se bem conservado e bem difundido, é uma oportunidade de promover a nossa imagem, de captar turismo, preservando ao mesmo tempo aquilo que são as tradições do passado. Acontece que o Palácio Nacional da Ajuda e eu conheço, felizmente, pelo meu percurso de vida, alguns palácios na Europa, pois serão tão majestosos, arquitetonicamente diferentes, mas há muito poucos que tenham o recheio que este palácio tem. Não é só o espaço da construção, não é só o edifício, é também a quantidade de coleções que aqui foram preservadas. E isso é uma riqueza ímpar. Toda a gente conhece o Palácio de Versalhes mas o Palácio de Versailles tem muito pouco conteúdo, há muito pouco recheio que corresponde à época, porque foi tudo destruído, ou, ou violado, ou roubado, ou desviado. Aqui não, como vimos, já, através da identificação feita pelo Dr. João Vaz e pelo Diretor do Palácio, há preciosidades ainda escondidas e que o grande público não conhece e que nós temos que mostrar ao grande público para que haja sempre renovado interesse, em que as pessoas visitem o Palácio e conhecer um pouco da nossa história.
0: Nova presença no programa, a restauradora conservadora Lina Falcão. Sem utilização há mais de um século, em que estado de conservação é que se encontrava esta capela? Lina Falcão.
4: Como foi dito, trata-se de um espaço que estava encerrado ao público e que era usado como espaço de arrumação e o que nos deparámos eu e a minha colega que fomos responsáveis pela intervenção ao nível das madeiras, do mobiliário... E um conjunto de outras peças móveis, mas relativamente ao espaço e às madeiras, essencialmente, que é sobre esse material histórico a que eu me vou referir, reparamos que numa primeira avaliação, porque uma intervenção de um conservador-restaurador passa numa primeira fase por uma avaliação do estado de conservação, que é o que me está a perguntar precisamente sobre este espaço, e deparámos com o espaço, apesar de necessitar de uma intervenção de fundo, os materiais que lá estavam que são madeiras, belíssimas madeiras de carvalho americano, estavam em ótimo estado de conservação, felizmente. Portanto, foi essa a primeira avaliação, ver os materiais presentes, fazer essa avaliação que, felizmente, estavam em bom estado e preparar uma proposta de intervenção de acordo com o que observámos. E, portanto, foi isso que fizemos.
0: João Vaz voltou a si, pode dizer-me se existia no espólio documental do Palácio algum tipo de informação que pudesse ajudar à reconstituição deste espaço?
2: Devo dizer-lhe uma coisa. O doutor José Alberto Ribeiro simpaticamente encarregou-me de fazer a investigação documental, que aliás é um hábito quando nós fazemos a reconstituição histórica de qualquer espaço no Palácio, a primeira coisa a fazer é essa investigação. Infelizmente, para mim e para ele, Ainda não encontrei fora do palácio qualquer documento relativo a esta capela. Percorri vários artigos, contactei até a, a Ordem dos Arquitetos, que tem muita coisa do Ventura Terra e podia ter alguma informação sobre esta capela, nada. Portanto, recorremos ao arrolamento judicial. O arrolamento judicial foi o inventário que se fez entre, sensivelmente, 1911 e 1913, pelo menos para a ajuda, são estas as balizas cronológicas, o um inventário que se fez de tudo, de todas as existências do Palácio. E quando eu digo tudo, é tudo. O arrolamento, ou o inventário, era feito sob a supervisão do juiz da Borda de Magalhães, Chamavam-lhe o Tabordinha e era monárquico e era cuidadoso e sabia alguma coisa de arte. E o, o juiz de borda era também rigoroso e, portanto, nos volumes do inventário é impressionante a quantidade, o, o pormenor a que se chega, sala a sala, parede a parede, teto a teto, armário a armário, gaveta a gaveta, sobre escrito. Sobre escrito tudo foi inventariado.
0: Um tabordinha
2: perfeito. Um tabordinha perfeito. E lá vinha, lá vinha a referência à capela. Portanto, eu fiz, eu fiz, nós fizemos, nós aqui trabalhamos em equipa, não é? Eu fiz, fizemos o um levantamento daquilo que existia em 1911, não sabemos se entre 1910 e 11 alguma coisa foi retirada, no bom sentido da capela a gente não sabe não é? Nesse, durante um ano podia ter sido mas tivemos que nos cingir àquilo que o regulamento dizia e que aí existia
0: Linda Falcão deixa-me também perguntar-lhe se os trabalhos de conservação e restauro incidiram sobre materiais muito distintos podemos dizer como é que se organiza uma campanha de intervenção com peças tão diversas, sei lá, veludos, vitrais, ferragens?
4: Como referi, o meu trabalho, e conjuntamente com a minha colega Margarida de Castro Amaro, incidiu sobretudo sobre as madeiras e o mobiliário, inclusivamente também as ferragens anexas e algumas peças de prata e também escultura. No nosso caso, para além da nossa área de especialização, portanto, contámos com a colaboração de colegas que trabalham os diversos materiais e assim podemos complementar o nosso trabalho. E também participaram nesta intervenção de conservação e restauro pessoas especializadas na área da pintura, dos vitrais e, portanto, é dentro das especialidades de cada um se desenvolveu o trabalho. Mas de qualquer das maneiras, qualquer trabalho de conservação e restauro, como falei anteriormente, passa primeiro por uma avaliação do Estado de Conservação dos Diversos Materiais, é feita uma proposta de intervenção que pode ou não ser discutida com a instituição e, se for aceite, passa-se à fase de execução. E, portanto, foi isso que aqui aconteceu e geralmente acontece dentro dos trabalhos de conservação.
0: José Alberto Ribeiro é dos dados da história e já há pouco abordou esta questão. Esta capela resulta de um projeto encomendado a um dos mais requisitados ao tempo arquitetos, Miguel Ventura Terra. Este arquiteto é republicano, mas reza a tradição oral que tinha boa relação com a família real. Sempre se confirma que o rei Dom Carlos Ofereceu a Ventura Terra o compasso de Ludovice, o arquiteto que projetou o convento de Mafra.
1: Pois isso, eu não lhe sei dizer se o rei Dom Carlos lhe fez essa oferta ou não. Eu vinha com esse desejo íntimo de que ia ter uma resposta. A resposta que lhe posso dar é que a mãe do Dom Carlos encomendou ao Ventura Terra esta capela que nós inauguramos agora, que é uma capela em termos de gosto, há aqui uma, uma alteração em relação ao que existe anteriormente. Por exemplo, o que o Dr. João Vaz falou, o gosto do Pocidónio da Silva é mais um gosto ligado a uma época vitoriana ou em França o que chamam o estilo Napoleão III, de vários revivalismos juntos. Ao passo que esta capela, este teu medieval, há aqui uma linguagem já muito final do século XIX, princípio do século XX e que nós temos agora aqui exposto juntamente com uma série de peças de Orivesaria, de alfaias litúrgicas também, que foram restauradas, foram limpas e são expostas, numa época em que... Uh, estamos a falar na década de 90 portanto uma época que foi muito marcada por um revivalismo do nacionalismo depois do ultimato inglês, as comemorações em 94 do infante Dom Henrique no Porto e portanto isso tudo também se vai traduzir ao nível arquitetónico de ir buscar elementos medievais de, como justificação e autenticação de uma monarquia que de facto era milenar referir ainda que o que o visitante vai ver hoje em dia no interior desta capela, e falámos aqui dos diversos índices ou dos diversos níveis de restauros que foram feitos, desde o vitral à madeira, ao trabalho de isolamento, da construção civil, que também foi necessário fazer, na antecâmara, o Cristo que encontramos numa reserva e que foi limpo por uma conservadora e uma estagiária, e é um Cristo em mármore que resolvemos também incluir, e sempre envolvendo e o nosso mecenas em todo este processo, a referir também que houve um lado, para além do arrolamento judicial e tentarmos saber o que existia dentro da capela, de colocarmos algumas peças, que são peças de facto, num projeto museológico, datado de 2014, de peças que são peças de grande qualidade e que nunca estiveram expostas. E, portanto, essa foi também uma preocupação que tivemos para que o visitante, para além desta estrutura, possa ver peças nunca antes mostradas.
0: Esse vai ser o privilégio de quem visitar esta capela. João Vaz, é da sua área esta questão. A pintura que na Capela da Rainha está colocada acima do Sacrário, uma virgem com menino, é da autoria do pintor Veloso Salgado. Este será um artista que mantinha uma excelente relação com a família real através da pintura de retrato. Podemos considerá-lo o retratista da família, do rei, da rainha, dos infantes?
2: Não, eu creio que não. O Veloso Salgado, não. Se me falar no Malhoa, por exemplo, sim, o Veloso Salgado, não. Ele tinha uma relação boa com a família real, e tinha uma relação muito boa com o Ventura Terra
0: de qualquer maneira estava em casa
2: eu estou convencido e como lhe disse há pouco ainda não tenho documentação que me permita dizer isto mas que o Ventura Terra quando recebe a encomenda convida o Veloso Salgado para fazer aquela tela retabular e já agora um pormenor como não temos documentos a datação da capela que nós temos avançado, 1897, é a datação da pintura do Salgado, porque nitidamente a pintura foi feita para aquele local e, portanto, não há de estar muito longe da data em que a capela foi encomendada e executada, eventualmente.
0: Doutor José Alberto Ribeiro, posso dizer que nem tudo estará ainda descoberto nesta casa? A pergunta direta para si.
1: Esta casa tem trabalho para gerações e, portanto, haverá muito para mostrar. Espero conseguir, com o apoio da equipa e com o apoio dos parceiros e dos mecenas que, felizmente, temos, mostrar as preciosidades que são todos nós, não é? E, portanto, Portugal tem um património valiosíssimo, como foi dito, este palácio também, e há muito para mostrar e para apresentar.
0: Deixe-me escavar um pouco mais a minha pergunta, a par do restauro material da capela, do vitral, do mobiliário e das alfaias litúrgicas, é verdade que existem mais surpresas? Confirma-se a existência de uma obra de El Greco nas coleções do palácio que nunca havia sido exposta, é verdade?
1: É verdade, aliás, o doutor João Vasco corrige a Irmiá, mas eu julgo que das pinturas quase a totalidade nunca tinha sido exposta neste e que está agora na, na capela, nomeadamente um primitivo italiano, que também é uma, que se o doutor depois quiser poderá falar, é uma novidade, é uma peça de grande qualidade, que sabemos que terá vindo com a Corrinha Maria Pia ou terá sido uma aquisição dela, porque a peça temos a indicação que é uma peça que vem da, da zona de Sabóia portanto é uma peça italiana e de facto temos a Santa Face do El Greco que fazia parte, foi uma compra para a coleção do Rei Dom Luís e que é uma obra que teve durante muito tempo esquecida faz parte da coleção portanto é uma peça conhecida uma peça que já esteve exposta em Madrid já esteve exposta em Sevilha e portanto estudiosos como o professor Luís de Moura Sobral e outros datam-na como sendo uma obra de cerca de 1606 1614, portanto o primeiro quartel e houve outras santas faces que o El Greco fez esta será muito próxima de uma existente numa coleção Golandris de Nova York e é sem sombra de dúvida se esta capela já é um tesouro, portanto eu diria que é mais um tabernáculo de um tesouro maior ainda que tem lá dentro que é esta Santa Face. Conhecedora também destas pormenores é a conservadora restauradora
0: Lina Falcão. Há mais peças do coleção resgatadas às reservas do palácio agora a figurar em exposição permanente. São peças em bom estado de conservação ou a merecer maior cuidado de intervenção, pergunto isto, a conservadora, restauradora, Lina
4: Falca. Relativamente às peças agora expostas na Capela Oratório, o mobiliário existente e feito de raiz para aquele espaço e que, da mesma forma que todas as madeiras aplicadas na arquitetura, também tinham as características que mencionei de serem produzidas em madeira de carvalho americano, encerado e estar em bom estado de conservação de uma maneira geral. Portanto, a intervenção baseou-se essencialmente numa limpeza geral, uma vez que eram peças que estavam fechadas ao público há quase 100 anos e, portanto, foi uma grande ação de conservação, essencialmente, que podemos falar que foi efetuado neste acervo.
0: Dr. Fernando Nogueira não o tinha perdido diga-me, entretanto, se a ação mecenática da Fundação Milenium e BCP, que representa aqui tem por principais áreas de ação a cultura, a ciência a educação e a beneficência a ação mecenática é nos dias de hoje ação social, Dr. Fernando Nogueira?
3: Não é apenas a ação social, também é hoje em dia o que se assume é que as empresas, especialmente as de maior dimensão, têm que restituir à sociedade parte daquilo que dela obtém. E todas as empresas dignas desse nome e que lutam pela reputação, pela perseverança, por terem uma duração que vá para além da efemeridade dos negócios e dos relatórios anuais, têm que ter uma política de responsabilidade social. E a política de mecenato, de apoio à cultura e a ciência... Não se uma uma política social, é mais do que isso. Embora nos dias correm, efetivamente o Estado não está em condições de canalizar para as áreas que já referi, para a cultura, a ciência e a educação, os mesmos valores que em momentos de menor austeridade podia canalizar. Por isso, as empresas de algum modo estão a suprir algumas dessas lacunas. E nós não somos a exceção e procuramos fazê-lo com critério, preservando valores importantes da sociedade portuguesa. Já no final do
0: programa, eu gostaria de colocar aos meus convidados uma última questão. É evidente que estamos perante novos paradigmas no campo da gestão e da salvaguarda do património, com uma conservação que é e todos sabemos disso. Este projeto resulta de uma união de esforços, o saber técnico e científico e um mecenas. É este um dos caminhos para a preservação do nosso património. Começo por si, doutor Fernando Nogueira, que estava há momentos no uso da palavra.
3: É seguramente, é, é seguramente. Mas não, não apenas. Eu, por exemplo, defendo e tentarei promover. De acordo com as autoridades públicas, um grande encontro, uma grande conferência sobre a economia da cultura. É absolutamente imprescindível percebermos em Portugal que a cultura pode gerar emprego, pode gerar receitas, pode ser fator de animação económica. Claro que tem que haver sempre um balanceamento entre aquilo que há de ser o mercandejar à volta da cultura. Sem prejudicar a essência da cultura, devemos restaurar o património sem deturpar o património, preservando o património, mas já não vivemos em tempos em que os Estados, designadamente na Europa Ocidental, possam só por si fazer um restauro puro e duro e absolutamente ortodoxo de tudo o que as gerações passadas nos trouxeram. Eu outro dia falava, por exemplo, com alguém de, com responsabilidades no Tate Museum, em Londres, ele disse-me que o departamento de fundraising, de captação de recursos do Tate Museum, tinha 15 pessoas a tempo inteiro. A tempo inteiro. Estão lá apenas para captar apoios da sociedade. Portanto, todos temos que... Mudar um pouco a nossa mentalidade, seja os profissionais da cultura, que trabalham apenas por amor à arte, em sentido estrito, e as outras entidades também têm interesses económicos. É deste casamento feliz que podemos ajudar a preservar o património e criar emprego.
0: Doutora João Vaz, saber técnico, saber científico e mecenato, é por aí que temos de ir?
2: Essa é, sem dúvida, Essa é, sem dúvida. Eu, depois do discurso do Dr. Fernando Nogueira, não tenho mais nada a acrescentar, não é? Mas o Estado também não pode fugir das suas responsabilidades. Não podemos é, contar só com os privados. E o Estado, sobretudo em situação de crise, parece que tem alguma tendência frequente em deixar a cultura para os últimos lugares e não pode fazê-lo.
0: Doutora Helena Falcão, o que é que nos diz uma restauradora conservadora olhando este cenário?
4: Como deve imaginar, os tempos não são fáceis para o mundo da conservação e restauro. Eu devo confessar que foi nesta casa que fiz há quase 20 anos o meu primeiro trabalho de conservação e restauro, como profissional de conservação e restauro, e é com muito gosto que tive esta oportunidade de participar na intervenção deste espaço, que agora vai estar aberto disponível para o público também poder usufruir.
0: Doutor José Alberto Ribeiro, deixo-lhe a última palavra. Este Palácio continua a contar com os mecenas deste país?
1: É prova disso o restauro desta capela. Portanto, sempre houve apoio mecenático no Palácio da Ajuda e apoio mecenático de várias instituições às unidades museológicas e patrimoniais deste país. Não posso deixar de fazer aqui uma referência que, sobretudo em momentos de maior dificuldade, como são os tempos em que vivemos, a Fundação é, entre nós, pares, diretores de museu, várias vezes nos referimos, de facto, à capacidade fantástica de diálogo que conseguimos ter com o Dr. Fernando Nogueira, que é um homem sensível para as artes e para a recuperação patrimonial, e tem sido, de facto, são um apoio fundamental. Mas, portanto, a ligação dos mecenas e dos uh, sempre foi e será sempre, uh, neste momento fala-se em rever novamente as leis do mecenato, portanto, precisamente nesse sentido de envolvendo a sociedade civil e as uh, entidades públicas para que haja vantagens de parte a parte e assim conseguirmos recuperar e mostrar o património histórico português.